0: Science kompass Podcast T-minus
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Mars 0.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Science Kompass und zwar der Folge Nr. 8 vom November 2016. Mein Name ist Iris Weselowski und es geht, wie der Titel schon sagt, heute um die Erforschung des Lebens auf anderen Planeten. Live on Mars, wir streben zu den Sternen. Um genau zu sein, im Moment fokussieren wir uns ein bisschen auf den Nachbarplaneten Mars. Aktuell ist ja die Mission ExoMars der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur und der Russischen Raumfahrtagentur am Roten Planeten und war in den letzten Wochen mit Anflug und Landung mehr oder minder erfolgreich, sagen wir es mal so, das Forschungsequipment in die Nähe des Planeten zu manövrieren. Das erklärte Ziel war oder ist, wissenschaftlich zu untersuchen, ob es Leben auf dem Mars gibt oder gab. Der Orbiter... Der Mission kreist wie vorgesehen um den Mars. Der Länder, der hat leider die Marsoberfläche zumindest nicht im heilen Zustand erreicht. Aktueller Wissensstand ist, ein Computerprogramm hatte Schluck auf, sodass die Abstandsmessung zum Boden irgendwie noch drei Kilometer als erfolgreiche Landung fehlinterpretiert wurde und wahrscheinlich der Länder gecrashed. Ich habe zu diesem Thema noch ein schönes Interview vom Deutschlandradio gefunden. Das tue ich euch in die Show Notes und hoffe, dass es noch ein wenig in der Mediathek erhalten bleibt. Das könnt ihr euch gerne anhören. In dieser science Compass podcast folge geht es aber um ganz andere Fragen, nämlich um die Frage, was wollen wir eigentlich auf dem Mars oder auf anderen Planeten? Welche Fragen treiben eigentlich Wissenschaftler ins All? Und was sind das für die Forscher, die sich mit dem Leben außerhalb der Erde beschäftigen? Wie erkennt man denn überhaupt fremdes Leben? Und woran forschen die denn da ganz genau? Und was ist dieses Forschungsgebiet Astrobiologie? Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Und deshalb war ich in Berlin auf dem Astrobiologischen Workshop und der hatte zum Thema neben den ganz klassischen wissenschaftlichen Vorträgen zum Stand der Forschung die Gründung der ersten deutschen astrobiologischen Gesellschaft. Und ich habe einige Interviews für euch geführt und all diese interessanten Fragen versucht zu stellen. Viel Spaß beim Science Compass.
2: Mein Name ist Gerda Horneck. Ich bin im Ruhestand nun und war stellvertretende Direktorin des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im DLR in Köln. Eigentlich komme ich aus der Mikrobiologie. Mein, mein, mein Fachgebiet war die Biologie und dann speziell die Mikrobiologie. Und dann habe ich das Glück gehabt, zu einer jungen Gruppe zu kommen, die sich biophysikalische Raumforschung nannte. Und dort zum ersten Mal als Biologin mit Physikern, die Strahlenbiologie betrieben und die sich dafür interessierten, inwieweit die Strahlung im Weltraum für die Astronauten gefährlich sein könnte, befassten. Und ich als Mikrobiologin habe dann gesagt, da können wir ja wunderbar mit unseren Organismen, die ich bis jetzt schon immer untersucht habe, daran teilnehmen. Und wir haben ein Proposal geschrieben an die NASA. Es nannte sich Biostech weil wir die Wirkung der kosmischen Strahlen auf biologische, verschiedene biologische Systeme untersuchen wurden. Und das war in so einem Stapel mit Detektoren zusammen. Und äh, ja, zu unserer großen Überraschung war die NASA begeistert von dem Proposal und wir hatten die Gelegenheit, Apollo bei der Apollo 16 Mission mit unserem eigenen Experiment zum Mond zu fliegen und wieder zurück und die Proben hinterher auszuwerten. Und das hat natürlich meine Begeisterung für die Weltraumforschung geweckt und dabei bin ich dann auch geblieben. Damals war es noch die Weltraumstrahlenbiologie weitere Kontakte mit anderen äh, Weltraumforschern, vor allem mit den Planetenforschern, die dann fragten, ja kann es vielleicht doch Leben auf dem Mars geben, wo ich immer als Biologin dann gefragt wurde, haben dann dazu geführt, dass ich also mich in all diese verschiedenen Gebiete ein bisschen eingearbeitet habe und äh, wir nannten das damals Exobiologie, wir hatten dann Gelegenheit, bei vielen anderen Missionen, Weltraummissionen, uns auch zu beteiligen. Und schon auf der Space Lab 1 Mission haben wir dann zum ersten Mal verschiedene Mikroorganismen, wir vor allem Bakteriensporen, verschiedenen Weltraumbedingungen ausgesetzt. Nicht nur die Strahlung hat uns interessiert, sondern ob wir überhaupt Lebewesen im Weltraum überleben können. Die Frage auch, ob sie von einem Planeten zum anderen eventuell durch natürliche Prozesse transportiert werden können. Dann, ob die Raumschiffe, wenn sie mal zum Mars fliegen, sterilisiert werden müssen, weil sonst die Gefahr besteht dass wir irdisches Leben zum Mars bringen. Und wenn wir dann was finden und sagen, ha, wir haben Marsleben gefunden, dann war es nur eine Kontamination von der Erde. Da muss man also auch einiges untersuchen. Kann man das
0: eigentlich unterscheiden? Das war so eine Hörerinnenfrage. Ich hatte die Hörer vorher gefragt. Aha. Ich war hierher, habt ihr Fragen? die haben gesagt, wie unterscheidet man, also wie stellt man fest, wenn man jetzt äh, kontaminierte Substanzen aus der Erde doch irgendwie mit dem Rover mit eingebracht hat, aus irgendeinem Zufall, wie unterscheidet man dann das Erdleben von dem angeblichen Maßleben. Man hat ja gar keine Marke, oder kann man das unterscheiden? Hat man da Möglichkeiten?
2: Da, da gibt es eigentlich im Augenblick auch keine Unterscheidungsmöglichkeit, weil wir ja nicht wissen, wie das Maßleben aussieht. Was man machen kann, ist... Ähm, ja, also die große Frage ist, die wir eigentlich haben... Ist das Leben nur einmal entstanden und dann zwischen Mars und Erde eventuell ausgetauscht worden, dann würden wir keinen Unterschied finden. Vielleicht, dass die Evolution es in eine andere Richtung entwickelt hat. Aber sehr wahrscheinlich hat es beim Mars irgendwann mal aufgehört, sich weiterzuentwickeln, weil dann der Mars sehr lebensunfreundlich wurde. Und äh, die große Frage ist, gab es eine zweite Entstehung von Leben auf dem Mars, so wie wir es für die Erde vermuten, oder haben wir eben nur eine Entstehung von Leben und das ist irgendwie von einem Planeten zum anderen rüber transportiert. Und das ist eine der großen Fragen, die uns interessiert, wenn wir den Mars ansehen. Dann gibt es ja noch die äußeren Planeten und deren Monde, die genauso interessant sind. Und auch da könnte eventuell, aber da sind die Abstände viel, viel größer, da, äh, ob da eine natürliche Kontamination zwischen den Planeten, äh, Monden stattfindet, das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, und damals nannten wir das noch Exobiologie. Dann kam die NASA, die ist ja immer ein Vorreiter, und erfand das Wort Astrobiologie mit, dem, mit der Gründung eines NASA-Astrobiologie-Institutes und sehr viele Dollars, die sie da auch reinsteckten. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt in Europa auch irgendwas machen. Und 2001 haben wir dann das Europäische Astrobiologie-Netzwerk gegründet, die ERNA European Astrobiology Network Association. Und das ist also sehr erfolgreich. Die haben jedes Jahr eine Tagung. Wir haben mittlerweile 19 Länder, die sich an diesem Netzwerk beteiligen, immer mit Kollegen. Entweder haben die eigene Astrobiologie-Gesellschaften oder, wenn keine Gesellschaften, dann haben sie eben Gruppen, die in Erna vertreten sind. Erna hat mit der ESA zusammen ein Vorlesungsnetzwerk aufgebaut: Astrobiology Lecture Course Network, ABC-Net, nennen wir das. Und da werden äh, bis zu zwölf Universitäten online vernetzt über die ESA und die Vorlesungen werden an einer Universität gehalten. Und an den anderen Universitäten haben wir dann die Studenten als Hörer und auch einen Professor dabei. Es werden dann auch die Möglichkeit, Fragen nach, dem vor nach der Vorlesung zu halten und es gibt Prüfungen und diese europäischen Kreditpunkte und das ist also ein richtiges Online-Netzwerk. Ja, und die Vorträge auf den Tagungen werden auch publiziert in Sonderausgaben von verschiedenen Zeitschriften, vor allem Origins of Life. Also das ist ein sehr aktives Netzwerk. Bis jetzt habe ich immer gesagt, wir sind Europäer, wir brauchen keine nationale Gesellschaft <lacht> Und nun haben mich die jungen Leute doch überzeugt, dass es besser ist, wenn auch unsere deutschen Astrobiologen in irgendeiner Weise koordiniert werden und gruppiert werden und Informationsaustausch, weil das ja auch die Zusammenarbeit fördert. Und deswegen haben wir beschlossen, dass es doch wichtig ist, eine deutsche astrobiologische Gesellschaft zu gründen. Und ja, dazu sind wir jetzt hier. Und wir freuen uns. Wir hatten über 100 Interessenten. Und über 70 sind dann auch hierher gekommen. Wir haben auch an die Deutschsprachigen im Ausland, die haben wir angeschrieben. Und die haben natürlich Interesse gezeigt und wollen auch teilnehmen, aber wir konnten natürlich die
0: weiten Reisen aus den USA oder dergleichen nicht alle machen. Aber es ist ja trotzdem interessant, mhm. äh, dass man weiß, wo die Austauschpartner ja. sind, mit denen man sich vernetzen kann. Ja. Und dann hatten Sie im Vortrag, also im Eingangsvortrag, im Prinzip auch diese Interdisziplinarität betont, ja. die ja, ja sehr wichtig ist. Ja. Und äh, vielleicht können Sie noch mal kurz vorstellen, was so die Fachgebiete sind, die eigentlich bei der Astrobiologie vertreten sind. Ja. Ich glaube, das ist nicht jedem klar. Biologie ist natürlich klar, aber ja. da kommt ja noch viel mehr dazu. Ja.
2: Also äh, ich sage immer, das setzt sich eigentlich aus zwei Wörtern zusammen, aber aus drei, mindestens drei Disziplingruppen. Also wir haben erstens Astro und wir haben Biologie. Das sind ja schon mal zwei Wörter. Astro heißt die Untersuchung der Sterne, der, des Universums, der Exoplaneten und dergleichen. Dann kommt eigentlich zwischen Astro und Biologie noch die äh, Planetenforschung. Die Planetenforschung, die Geologie, wie entwickeln sich Planeten, aber immer aus dem Gesichtspunkt könnte Leben dort entstanden sein. Und das dritte ist dann die Biologie, wo wir auch erstmal auf der Erde schauen, wo sind die Grenzen überhaupt für Leben, wo kann sich überhaupt Leben ausbreiten. Brauchen wir Gesellschaften, kann Leben nur eine Art sein oder brauchen wir immer Communities, die zusammenarbeiten? Ökologie spielt da eine große Rolle. Und. Wenn wir diese drei Gruppierungen zusammennehmen, dann sind wir eigentlich bei der Astrobiologie. Die müssen alle drei zusammenarbeiten. Also einmal die Leute, die Astrophysik, die Astrochemie, die Planetenforschung, die Geologie, die Paläontologie, zum Beispiel, dass wir gucken in der Geschichte eines Planeten, war vielleicht früher mal die Möglichkeit, finden wir Fossilien, Möglichkeit für Leben, finden wir Fossilien. Und dann die Biologie vor allem. Um die alle zu bündeln, haben wir praktisch dieses neue Forschungsgebiet gegründet, was Astrobiologie heißt. Und es ist erstaunlich, dass vor allem die Astrophysiker begeistert mitmachen. Die sind also richtig begeistert dabei, jetzt vor allem, wo es diese... Nun schon über 2000 Planetensysteme gibt außerhalb unseres Sonnensystems, die uns bedrängen. Ja, könnt ihr uns nicht sagen, welche Biomarker eventuell geeignet sind, die wir spektroskopisch untersuchen können, um zu finden, ob vielleicht da auch die Möglichkeit ist, dass da Leben entstanden ist auf einem Planeten ganz außerhalb unseres Sonnensystems, irgendwo fern in unserer Galaxie. Und die Biologen, einige sind auch ganz begeistert, aber da ist es doch so, dass manche sagen, wir haben so viele Probleme hier auf der Erde, die wollen wir erstmal hier lösen und wir versuchen eben, diese beiden Fragestellungen zu kombinieren, dass wir auch sehr viel von dem, was wir jetzt in der Astrobiologie lernen, wie sich ein Planet entwickelt und dergleichen, wie Leben auf einem Planeten entwickelt, sehen wir die Venus, die einen Treibhauseffekt hatte und dadurch eben überhitzt wurde, alles das sind ja Fragen, die wir uns auch stellen müssen, wenn wir an Global Warming und dergleichen denken. Und so können wir doch sehr viel von dem, was wir in der Astrobiologie erforscht haben, auch wieder als Gewinn für unsere Erde, die Zukunft unserer Erde verwenden.
0: Ja, ich fand zum Beispiel sehr interessant, diese Forscher, die halt Permafrost untersuchen und einfach mhm. gucken, was ist da noch, was gibt es für Strategie des Lebens, mhm. äh, die hier gut funktionieren und die erstaunlich gut teilweise mhm. funktionieren. Also mhm. Herr Wagner hat ja gestern ganz mhm. schöne Sache präsentiert für mhm. mich als Laien. Ja, War das ja. wirklich total interessant. Ja, ja. Und das kann man natürlich dann ja wieder übertragen und sagen, ja, wenn, dann gucken wir natürlich nach solchen Organismen. Und dann so Biomarker zu erstellen, zu sagen, okay, ja. wo kann ich die denn finden, wie kann ich die messen? Messen ja. ist ja, das ja, ja eigentlich das Schwierige auch ja, ja. Ne? Auf, so einem, auf dem Mars dann wahrscheinlich auch.
2: Ja, ja. Und Deswegen sind wir auch so begeistert, dass die ESA jetzt plant, nicht nur plant, sondern die ExoMars-Mission durchführt, die aus einem Orbiter besteht und einem kleinen Landegerät. Das ist ja schon unterwegs zum Mars, das ist ja im März gestartet dieses Jahres. Und 2020 wird dann eigentlich das große Ereignis sein, dass der Rover, also das Fahrzeug, starten wird. Und wenn man sich vorstellt, wir haben 1999 den ersten Vorschlag dazu gemacht, wie lange es braucht, bis so eine Mission dann Wirklichkeit wird. Und dann ist es schon ganz, ganz toll, wenn man jetzt sieht, dass ExoMars Wirklichkeit wird. Und es hat ein ganz ausgeklügeltes Analysepaket, Instrumentenpaket an Bord, das Proben, die wir ja aus der Tiefe holen vom Mars, also aus zwei Meter Tiefe, weil wir wissen, die Oberfläche, die wird von der UV-Strahlung und der kosmischen Strahlung so beherrscht und, und, und da ist unwahrscheinlich, dass auf der Oberfläche Leben ist, aber in größerer Tiefe, wo eventuell Permafrost existiert, da könnte es durchaus sein, dass wir irgendwelche Anzeichen von vermutlich früherem Leben, das sich da zurückgezogen hat, durchaus finden könnten. Und dieses Instrumentenpaket, was oben auf, auf dem Rover ist, das haben wir Pasteur genannt, in Anerkennung des großen Forschers für die Mikrobiologie, der die Urzeugung praktisch widerlegt
0: hat. Also keine Angst, es wird noch spannend bei ExoMars. Und wenn nicht durch den Orbiter, dann spätestens 2020. In Berlin traf ich auf Biologinnen, Ökologen, Bodenkundler, Geologen, Mathematikerinnen, Maschinenbauer, Chemiker, im Prinzip das volle wissenschaftliche akademische Programm. Besonders beeindruckend fand ich, dass dieses sehr vielfältige Forschungsgebiet auch eine erfrischend unkonventionelle Wissenschaftlerinnengemeinschaft hat, die an sehr spannenden Fragen forscht. Und besonders ist mir dabei aufgefallen, dass sie gezwungenermaßen, weil man ja nicht direkt auf den Planeten forschen kann, weil wir einfach nicht in der Lage sind, dahin zu reisen und ein Forscherteam abzusetzen, diese Wissenschaftlergemeinschaft äußerst kreativ und erfinderisch daran ist, ihre Forschungsmethoden auszuwählen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich habe ihren Vortrag gehört und fand das ganz interessant. Vielleicht können Sie sich noch mal kurz vorstellen.
3: Ja, mein Name ist Bernd Dachwald. Ich bin an der FA Aachen und habe dort mein Fachgebiet ist dort Raumfahrttechnik. Das heißt, ich habe dort die Professur für Raumfahrttechnik.
0: Genau, in Ihrem Vortrag geht es eigentlich auch um viele Instrumente, um eckige Löcher, um ja, spannende Sachen, die man machen kann, wenn man denn mal auf einem anderen Planeten ist. Und was ist so Ihr Highlight, wo Sie sagen, äh, da können wir viele Zusammenarbeitsprojekte machen?
3: Also ich finde, für mich das Interessanteste ist natürlich die Erforschung des Sonnensystems und jetzt die Suche nach Leben im Sonnensystem. Und ich habe festgestellt, dass die Biologen und die Chemiker, die sonst so hier sind, auch um Ingenieure brauchen, die was bauen können. Und da, da kommen wir ganz gut zusammen. Weil wir sind die Leute, dann die Gerätschaften bauen und jetzt schon entwickeln, die später mal für diese Mission gebraucht werden und eben auch eine lange Entwicklungszeit haben werden.
0: Was ist so die klassische Ausbildung? Ist das dann Physik oder Maschinenbau? Oder?
3: Ja, Raumfahrttechnik ist so eine Mischung aus allem. Im Prinzip alle Technologien, die man in der Raumfahrt braucht. Da gehört Antriebstechnologie dazu, da gehört Energieversorgung dazu, Kommunikation. Was wir bauen, ist halt nicht Technik, die jetzt... Ähm, Hightech im engeren Sinne ist, sondern Technik, die unter den widerlichsten Umständen zuverlässig funktionieren muss. Und da ist es kein großer Unterschied, ob man jetzt Polartechnik oder Raumfahrttechnik oder Tiefseetechnik macht. Die haben alle ziemlich viele Gemeinsamkeiten.
0: Und ich fand eine Mission, die Sie vorgestellt hatten, an so einem Eisgletscher mit so einem roten, ich, vielleicht können Sie die nochmal kurz beschreiben, wo Sie im Prinzip äh, das dann auch praktisch testen, bevor es auf Missionen geht.
3: Ja, also wir durften unseren ähm, Eismole, unsere Sonde, in Kooperation mit einem amerikanischen Forschungsprojekt an den Blood Falls in der Antarktis testen, das ein sehr interessantes Gebiet ist, weil es dort Mikroben gibt, die seit über einer Million Jahre von der Außenwelt abgeschlossen sind und die man erstmal an die Oberfläche holt. Holen muss. Und das konnten wir eben mit unserer Sonde, wir konnten durch das Eis bohren und konnten diese Flüssigkeit, in der die Mikroben leben, direkt unbeeinflusst und sehr sauber an die Oberfläche holen, sodass man sie ordentlich untersuchen kann. Und das war vorher noch nicht möglich.
0: Das ist ja auch mal das Hauptproblem mit der Raumfahrt, dass man sagt, man möchte eigentlich, dass die Mikroben im Urzustand untersucht werden und wenn man sie an die Oberfläche holt, sterben sie vielleicht oder sind nicht mehr nachweisbar.
3: Genau, insofern war das wirklich so ziemlich das beste Testszenario, das wir auf der Erde überhaupt bekommen können. Also ich denke, es ist sehr gut, wenn man dann die Technik, die später für die Raumfahrt entwickelt werden soll, hier schon auf der Erde einsetzen kann. Die Zeithorizonte in der Raumfahrt, die sind ja auch relativ lange. Es ist schwer, sich zu motivieren, etwas zu bauen, was vielleicht in 30 Jahren mal fliegt. Aber wenn man das jetzt schon auf der Erde einsetzen kann, dann ist es natürlich ganz toll.
0: Wir haben auch gerade gehört in einem anderen Vortrag, dass es halt wirklich auch noch ganz viel zu erforschen gibt, auch in der Tiefsee und im Endeffekt sind das ja auch sehr unangenehme Bedingungen da, wo man einfach auch viel testen kann, was man ja. später nochmal
3: brauchen kann. Ja genau, insofern ist es schön Technik zu bauen, um in äh, Regionen vorzustoßen und das jetzt mal mit Star Trek zu sagen, wo noch nie ein Mensch vorher gewesen ist und die, da gibt es auch auf der Erde noch viele.
0: Vor der Praxis kommt die Theorie, wo ist denn der beste Ort nach Leben zu suchen? Wir sind ja heute auf der Gründungsveranstaltung der Deutschen Astrobiologischen Gesellschaft. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was dein Forschungsgebiet ist und äh, wo du arbeitest und was das mit Astrobiologie zu tun hat.
1: Ja, ich bin Lena Noack. Ich komme ursprünglich aus Berlin, habe tatsächlich am Anfang gar nichts mit Astrobiologie gemacht, sondern Mathematik studiert und bin dann über die Doktorarbeit mit numerischen, also mathematischen Modellen Stück für Stück mehr in die Richtung Planetenphysik gewandert und habe dann auch relativ schnell angefangen, mich mit dem Thema Habitabilität von Planeten zu beschäftigen. Das heißt also die Frage, ob Leben auf einem Planeten entstehen kann oder überleben kann. Und habe ähm, hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt meine Doktorarbeit abgeschlossen und bin dann vor vier Jahren an das Königliche Observatorium von Belgien nach Brüssel umgezogen, um dort auch mitzuhelfen, ein Netzwerk von Astrobiologen gerade auch für die planetare Habitabilität aufzubauen. Und pflege seitdem recht gerne weiterhin das Netzwerk nach Deutschland und zur deutschen Community. Und was genau
0: simuliert
1: ihr da? Na, wie man sich das erstmal ganz einfach vorstellen kann. Die Fragestellung, die wir haben, ist, wir haben ja Nachbarplaneten, Venus und Mars. Die meisten kennen die Planeten, aber es gibt kein Leben. Oder bisher haben wir noch kein Leben entdeckt, sagen wir es mal so, auf den anderen Planeten. Und wir wollen verstehen, warum ist Venus so anders? Warum ist der Mars so anders als die Erde, wenn es auf der Erde Flüssigkeiten gibt, Ozeane, Kontinente, Leben hat sich entwickelt. Warum haben wir das nicht auf den anderen Planeten? Also was ist, ist da was schiefgegangen oder ist auf der Erde einfach alles richtig gelaufen? Und das ist etwas, das wir versuchen zu verstehen. Und dafür müssen wir verstehen, wie hat sich zum Beispiel die Oberflächentemperatur über die letzten Milliarden von Jahren verändert? Wie ist der Treibhauseffekt zum Beispiel auf der Erde? Was für Gase hat man in der Atmosphäre? Kann man überhaupt Wasser in der Atmosphäre haben von anderen Planeten oder nicht? Und was ich mir anschaue speziell ist tatsächlich eher, was passiert unter unseren Füßen? Was passiert im Inneren der Planeten, im Inneren der Erde? Und ähm, wie können wir dadurch erklären, warum wir zum Beispiel Vulkanismus an der Oberfläche von der Erde haben, was dann natürlich auch wieder zum Aufbau einer Atmosphäre führt, aber auch warum wir Plattentektonik auf der Erde haben. Und das versuche ich in einem numerischen Modell darzustellen. Das Faszinierende ist, wenn man sich die Erde anschaut, dann denkt man sich, das ist alles Gestein, das ist alles fest, nichts bewegt sich. Aber tatsächlich ist es so, wenn man auf ganz, ganz langen geologischen Zeitskalen, also Milliarden Jahren, sich anguckt, was zum Beispiel auch an der Oberfläche mit den Platten passiert, dann sieht man, dass sich alles bewegt. Das heißt, im Endeffekt ist es auch nicht anders, als wenn ich einen Topf Wasser nehme, auf die Herdplatte stelle, von unten aufheize und dann entsteht, entsteht auch Bewegung. Und genau das Gleiche passiert mit der Erde auch. Das heißt, wir können... Das, was wir auch in, im Labor zum Beispiel darstellen können, können wir auch in einem numerischen Modell im Computer simulieren. Und der Hintergrund sind alles physikalische Gleichungen, ähm, die man zum Beispiel auch für Bewegungen im Ozean oder in der Atmosphäre auch wieder benutzen kann. Das heißt, man nimmt eigentlich den Baukasten der Physik genau, und baut den Baukasten ihn? Baukasten der Physik und der Geochemie und packt das zusammen. Und dafür braucht man mathematische Modelle, weswegen halt ein Mathematiker dafür auch geeignet war
0: in angewandte Mathematik. Diese Konferenz ging über drei Tage. Was ist so das, wo du sagst, das ist auch ein Grund, warum es auch eine deutsche Gesellschaft geben sollte? Also siehst du da nochmal so einen extra
1: Benefit? Tatsächlich war es so, dass in der Vergangenheit einzelne Gruppen aus Deutschland schon relativ stark zusammengearbeitet haben. Also es gab zum Beispiel auch eine helmholtz allianz Planetary Evolution and Life nannte die sich, wo ich würde sagen 30 bis 40 Prozent der hier Anwesenden zusammengearbeitet haben. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, alle mit einzuschließen und nicht gerade die, die damals in den Propose mitgearbeitet haben, weil man unglaublich viel voneinander lernen kann und zusammenarbeiten kann, wo man am Anfang vielleicht gar nicht daran denkt. Also wenn man ein Forschungspropose schreibt, dann, dann weiß man, mit wem möchte man zusammenarbeiten, wer hat die Expertisen und kennt aber unter Umständen gar nicht die anderen, die genauso gut dazu beitragen könnten. Und deswegen sind diese Netzwerke unglaublich wichtig. Und natürlich mit Netzwerken muss man national anfangen. Und dann international kommen dann immer Vertreter noch mit zusammen. Aber ich denke, bei dem nationalen Netzwerk haben wir die besten Möglichkeiten, uns gegenseitig kennenzulernen und austauschen zu können.
0: Auf welche Weise Leben außerhalb der Erde existiert und existieren könnte, damit beschäftigt sich unter anderem auch die Chemie.
1: Mein
4: Name ist Christian Mayer. Ich bin im Fach Physikalische Chemie tätig. Physikalische Chemie hatte erstmal jetzt mit Biologie nicht viel zu tun, aber wir arbeiten an den Grenzbereichen zur Biologie, beispielsweise daran, wie sich Zellmembranen bilden können, wie sich die einfache Geometrie, die einfache Struktur der Zelle bilden kann. Und da sind Vorgänge dran beteiligt, die eigentlich physikalischer oder physikochemischer, sagen wir, Natur sind. Das heißt, Moleküle wechselwirken miteinander. Und das schafft eigentlich die Grundlage dafür, dass ein Prozess wie das Leben selbst erstmal entstehen kann.
0: Also geht es da eher so um Sachen wie, wie versorgt die Zelle sich mit Kalzium? Also aus, aus solchen Zusammenhängen kennt man das ja, ne? so Membranfragen oder... Wenn man das jetzt ein bisschen genauer beschreiben sollte?
4: Eigentlich sogar noch eine Stufe davor, weil die Zelle ist ja erstmal eine Struktur, die man erstmal in der Art ihrer Architektur verstehen muss. Das heißt, irgendwas hält die zusammen und das erste Gebilde, was eine Zelle zusammenhält, ist die Membran. Moleküle müssen sich zusammenfinden und diese Membran bilden. Vorher passiert noch gar nichts. Und erst wenn die Membran fertig ist, wenn man so ein kugelförmiges Membranvesikel sagen wir, hat, dann fängt es an, dass es Prozesse gibt dann zum Beispiel das Innere und das Äußere unterschieden, dann gibt es Prozesse, die zwischen dem Inneren und dem Äußeren stattfinden können, die zum Beispiel auf Gradienten beruhen. Das könnte die erste Energiequelle einer Zelle gewesen sein, dass es einen Konzentrationsunterschied gab zwischen Innen und Außen. Und dann muss natürlich die Membran eine weit komplexere Struktur bekommen, die mit so einem Konzentrationsgradienten etwas anfängt. Und da an der Stelle versuchen wir zu arbeiten und die Grundlagen dazu zu legen.
0: Das heißt, im Prinzip arbeiten Sie daran, herauszufinden, was ist eigentlich Leben, also wann fängt Leben auch an und wie kann man es dann auch
4: nachweisen? Genau, also wir versuchen auszuloten, wo ist der allererste Beginn von etwas, was man naja, vielleicht noch nicht als Leben verstehen kann, als eine Vorstufe dazu, die in der Lage ist, beispielsweise eine erste Evolution mitzumachen, eine erste Entwicklung zu vollziehen, die vom Einfacheren zum Komplexeren führt. Die meisten Entwicklungen, die man so kennt, führen ja eher vom Komplexen zum Einfachen. Es sind Abbauprozesse, es sind Prozesse, bei denen Ordnung verloren geht. Wir suchen nach Prozessen, wo aus einem ungeordneten Ganzen, etwas Geordnetes entsteht und das ist nicht selbstverständlich und da muss man schon sehr raffinierten Experimentellen versuchen, sich versuchen dem anzunähern. Das geht nicht so ohne weiteres von alleine.
0: Und wie passen Sie denn, das könnte man jetzt auch einfach machen, dass es eine ganz klassische Form von Leben überhaupt grundsätzlich ist, also so klassische Biochemie vielleicht, wie passen Sie jetzt in dieses astrobio konzept hinein? Ja.
4: Also wir vermuten, dass sich solche Strukturen erst einmal bilden müssen, Und dass nur auf Grundlage von solchen sehr primitiven Strukturen dann die weitere Leiter der Komplexität erklommen werden kann. Da muss also Schritt für Schritt neue Elemente hinzukommen, wie zum Beispiel die Genetik. Wir glauben, dass die Genetik aus dem Nichts heraus nicht unbedingt funktioniert. Wir denken, es muss erst einmal solche funktionellen Einheiten sehr primitiven Lebens geben, wo die Genetik quasi ihr Zuhause findet und wo dann sowas wie selbstreplizierende Moleküle entstehen, wo dann die sich in diesen Zell zellartigen Gebilden dann reduplizieren und optimieren können, wobei dann die weiteren Schritte folgen können, die zum Schluss dann bei der echten lebenden Zelle enden. Aber diese Vorstufe, denke ich, ist wichtig und man muss diese Vorstufe erst einmal versuchen zu definieren, man muss die Mindestanforderungen kennen, wenn man zum Beispiel die Frage klären will, welche Randbedingungen sind dafür nötig, Leben entstehen zu lassen.
0: Sind Sie denn auch an so Missions beteiligt? Das ist ja hier eine sehr interdisziplinäre Vereinigung, weil viele Menschen aus vielen Fachrichtungen zusammenkommen und es vereint Sie ja eigentlich dieses Missionsdenken. Wie ist
4: das bei Ihnen? Also unsere Mission findet derzeit eigentlich nur auf der Erde statt. Aber das ist auch schon äh, nicht ganz unambitioniert. Wir versuchen zum Beispiel unser Postulat, dass solche Strukturen in der Tiefe der Erdkruste entstehen können, dadurch zu belegen, dass wir die Erdkruste anbohren und dann in der Tiefe also versuchen, solche Strukturen zu identifizieren oder die Chemie von solchen Strukturen zu identifizieren. Weil unser Postulat ist, dass diese Strukturen, an die wir denken, dass sie auch heute noch entstehen. Die sind da ne, in sehr geringer Menge, in sehr geringen Konzentrationen, aber sie sind da und die wollen gefunden werden. Ne. Man ist ja überrascht, was wir bisher alles übersehen haben. Die Mikrobiologen kennen das Problem. Viele lebende Organismen hat man überhaupt nicht wahrgenommen, weil wir sie nicht haben kultivieren lassen. Ne. Und Die hat man dann äh, erst entdeckt, nachdem man in der Kinetik soweit war, die auch ohne Kultivierbarkeit identifizieren zu können. Vielleicht ist es mit so einem Aspekt ähnlich. Vielleicht haben wir diese Struktur einfach noch nie wahrgenommen, weil sie einmal eben in der Tiefe vorkommen und in so geringen Konzentrationen vorkommen und dann vielleicht auch einfach neben dem Leben, das wir heute kennen, verschwinden, von dem überdeckt werden.
0: Das wäre ja noch ein Argument dafür, wirklich in Astrobiologie zu sagen, man entwickelt vielleicht Methoden, Leben überhaupt zu entdecken, also auch ne, und zu sehen.
4: Genau, das ist auch ein Punkt. Also da sind ja jetzt viele Vorträge über dieses Thema, haben wir jetzt gerade gehört, wo es darum geht, wie kann man Leben überhaupt entdecken, das man überhaupt nicht kennt. Wenn man zum Beispiel, sagen wir mal ganz schlichte Frage stellt, wir denken ja immer, das Leben ist auf der Erde nur einmal entstanden. Wir stammen alle von einem einzelnen Einzeiler ab, den es einmal auf der Erde gegeben hat. Woher wissen wir es eigentlich, dass nicht eine andere Form des Lebens auch noch existiert? Weil wir suchen ja immer nur dem nach dem, was wir an Leben kennen, mittels der Genetik zum Beispiel. Wenn es etwas gäbe, was wir überhaupt nicht kennen würden, wir würden das nicht ohne weiteres identifizieren können. Und sofern wir erst, wenn wir alle denkbaren Formen des Lebens erkennen und, und zumindest an den, den uns eine Vorstellung machen können, wie die aussehen könnten, erst dann können wir das Werkzeug, das Inventar, erfinden und entwickeln, mit dem wir dieses Leben dann detektieren können.
0: Und vielleicht als abschließende Frage, das ist ein total spannendes Thema, man könnte wahrscheinlich einen eigenen Podcast darüber machen. Was erhoffen Sie sich durch die astrobiologische Gesellschaft? Also was sind für Sie so Fragen, wo Sie sagen, Ah, da erhoffen wir uns von anderen Fachbereichen spezielles Input oder was auch immer, was zu lernen oder was mitzunehmen?
4: Also was ich gelernt habe, dass das fruchtbarste, was man im Moment machen kann, ist Fachgebiete miteinander zu verbinden. Weil nichts ist weniger kreativ, als in seinem eigenen Fachgebiet zu verharren. Und wenn ich jetzt als Physikochemiker mich nur mit Physikochemikern zusammentue. Am fruchtbarsten entwickelt sich so ein Forschungsgebiet immer dann, wenn es möglichst viele Berührungspunkte gibt zwischen Fachgebieten, die es vorher vielleicht nicht so ausgeprägt gegeben hat. Denn nur dann kann man neue Aspekte, neue Ansatzpunkte, neue Perspektiven gewinnen. Also was wir jetzt von anderen Gebieten erhoffen, natürlich Ideen sind natürlich äh, Möglichkeiten, unsere Ideen zu verifizieren. Sind Anregungen, wo wir nach äh, Szenarien suchen können, wo unser, unser Postulat einer eine einfacheren zellähnlichen Struktur, wo sowas vorkommen könnte. Also da gibt es unendlich viel, wo wir angewiesen sind auf Fachgebiete, ich sag mal von der Philosophie bis hin zur Biologie über Ingenieurwissenschaften. Ich wüsste da gar keins, dass ich komplett auslassen würde an der Stelle.
0: Bei Ihnen würde ja auch diese Frage, die gestern im Vortrag mal so nebenbei oder nach dem Vortrag gestellt wurde, wenn wir Leben entdecken und wir das Leben zeigen müssen wollen, muss es sich dann bewegen, also um es der Öffentlichkeit auch zu zeigen und dass es als Leben akzeptiert wird? Naja,
4: das ist ganz einfach. Ich denke, dass sich Leben nicht bewegen muss. Wir kennen ja genügend Lebensformen auch auf der Erde, die sich nicht bewegen. Also Bewegung ist sicherlich ein möglicher Aspekt, in dem sich Leben äußern kann, aber es gibt sehr viel Leben, das sich nicht bewegen muss, das also seinen Lebensraum dadurch schafft, dass er an Ort und Stelle bleibt und darauf wartet, dass äh, alles, was benötigt, vorbeischwimmt oder vorbeifliegt. Also die, äh, der Aspekt, Bewegung ist zwar ein möglicher, aber sicherlich kein erforderlicher, um Leben zu definieren.
0: Das heißt, wir müssen wirklich auch nochmal umdenken.
4: Genau, also das betrifft auch viel grundlegendere Dinge, also nicht nur zum Beispiel die Bewegung, da würden ja jetzt viele Biologen sagen, naja, Bewegung muss nicht sein, aber auch so Aspekte des Stoffwechsels, Aspekte zum Beispiel der Energieumsetzung ne, muss. Ein Lebewesen Energie umsetzen oder reicht das nicht, zum Beispiel von einem Konzentrationsgradienten zu leben? Solche Dinge. Also da werden sehr viele Postulate, glaube ich, in Zukunft auch noch fallen, wenn es darum geht, so die Eckpunkte möglichen Lebens auszuloten. Ich glaube, dass da sehr viel im Moment festgelegt wurde, was vielleicht in Zukunft keine Gültigkeit mehr haben wird. Das ist ja ein Aspekt, also wenn man einen Biologen oder viele Biologen danach fragt, was Leben ist, dann bekommt man so viele verschiedene Antworten, wie es Biologen gibt, weil das tatsächlich noch gar nicht eindeutig festgelegt ist. Was ist Leben? Das ist ein, ein, eine Definition, auf die man sich noch nicht geeinigt hat. Das muss, muss man sich auch klar machen. Wir reden hier über etwas, von dem jeder eine etwas andere Vorstellung hat. Und das gewährt natürlich unter Umständen mögliche Quellen von Missverständnissen. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Definition von Leben in der Geschichte der Forschung immer stärker erweitert hat, dass sie immer breiter geworden ist. Und ich denke, es wird auch so weitergehen. Also in der Zukunft wird es so sein, dass wir Phänomene als Leben begreifen, die wir heute vielleicht als rein physikalisch, rein chemisch abgetan haben. Also ich denke, dass sich die Definition deutlich erweitern wird.
0: Wie aktuelle Forschungsszenarien aussehen können, die sich mit schwierigen Überlebensbedingungen beschäftigen, das erzählt mir mein nächster Interviewpartner.
5: Ja, ich bin Div Wagner, Leiter der Sektion Geomikrobiologie am Deutschen Geoforschungszentrum. Und wir beschäftigen uns generell mit Mikroorganismen in Extremhabitaten, in terrestrischen Habitaten, in Böden, aber auch in der tieferen Erdkruste. Also wir untersuchen da die sogenannte tiefe Biosphäre. Auf der Erde? Auf der Erde, genau.
0: Und was hat das dann mit Astrobiologie zu tun?
5: Also extremophile Organismen sind ja... Kandidaten, die für Leben außerhalb der Erde in Frage kommen, beziehungsweise wenn man das vom Habitat betrachtet, dann gibt es auf der Erde extreme Habitate, in der Antarktis zum Beispiel oder in, in der Atacama-Wüste, wo es sehr trocken ist. Ähm, aber noch extremer sind natürlich so Planeten wie der Mars, der eben noch viel kälter und noch viel trockener ist und noch viel mehr UV-Strahlung hat und so weiter. Also da ist eben die Verbindung über die angepassten Organismen auf der Erde und dass man auch auf der Erde nach analogen Habitaten sucht. Also zum Beispiel die Atacama kann, was eben die Trockenheit angeht, ein Analogon sein für den Mars. Die Polarregionen kann auch ein Analogon sein für den Mars, weil es eben auf dem Mars auch Permafrostböden gibt und äh, eisreichen Permafrost und sowas. Ähm, ja, und da gibt es andere Beispiele. In der Antarktis gibt es zum Beispiel den Lake Vostok unter der drei Kilometer dicken Eisdecke. Äh, was als Analogon für zum Beispiel den Jupiter-Mond Europa angenommen wird. Ja, wo
0: man davon ausgeht, dass unter der Eisschicht noch Wasser oder sowas ist. Genau,
5: ein Ozean unter dem Eis.
0: Und was, was machen Sie dann da genau? Äh, untersuchen Sie bestimmte Mik äh, Mikroben? Was, wie stellt man sich das so vor? Wie läuft das so ab?
5: Ja, wir sind also spezialisiert auf Organismen, die sogenannten Archeen. Die, also ein eigenes Reich darstellen und verwandt sind mit den Bakterien, die zur Frühzeit des Lebens auf der Erde entstanden sind und an die Bedingungen der frühen Erde angepasst sind. Das heißt, an eine sauerstofffreie Atmosphäre. Also, es sind Organismen, die unter Sauerstoffausschluss nur leben können. Und diese Organismen finden wir zum Beispiel im sibirischen Permafrost. Und wir haben Voruntersuchungen gemacht wo wir halt extreme Umweltbedingungen als Stressfaktor getestet haben, also sehr niedrige Temperaturen, äh, hohe Salzgehalte, UV-Strahlung, radioaktive Strahlung und bis hin zur Mars-Simulation. Und diese Organismen haben das quasi schadlos überstanden. Und diese Organismen betrachten wir deshalb als Modelle für Leben auf dem Mars, aber auch deshalb, weil sie von ihrem Stoffwechsel geeignet wären, heute auch noch auf dem Mars zu existieren. Ach, echt? Ja, weil sie, äh, also erstmal können sie ohne Sauerstoff existieren. Auf dem Mars gibt es keinen Sauerstoff, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Dann können sie ohne organische Substanzen leben. Sie können also äh, Kohlendioxid als einzige Kohlenstoffquelle und Wasserstoff als einzige Energiequelle nutzen. Das reicht zum Leben aus.
0: Und davon ist ja reichlich auf dem Mars. Genau, und
5: dann noch ein paar Spurenelemente, die haben wir aber auch auf dem Mars. Und dann gibt es eben in der Gruppe welche, die an niedrige Temperaturen angepasst sind. Und das ist ja auf dem Mars haben wir ja auch sehr niedrige Temperaturen. Und deshalb sind diese Organismen also von ihrem Stoffwechsel sehr gut geeignet. Und wir haben eben diese Organismen aus dem Permafrost. Wenn man sie im Vergleich zu den verwandten Organismen aus Nicht-Permafrost-Habitaten untersucht, dann sind die halt viel toleranter, viel besser angepasst an Extrembedingungen und überleben halt Bedingungen, die die Referenzorganismen nicht überleben. Und deshalb scheint halt äh, ihr Habitat, was für die Anpassung sozusagen über die Zeit generiert zu haben, das die anderen Organismen nicht haben.
0: Und das haben Sie sich im Prinzip erhalten aus dem Ursprung des Lebens oder was ist da so die Vermutung? Ist das dann wirklich eine Anpassung oder ist das nur, dass die ursprüngliche Strategie die richtige war? Also
5: na, da irgendwie... na, was Sie sich vom Ursprung des Lebens erhalten haben, ist das anaerobe Leben ohne Sauerstoff. Und sie haben eben heute auf der Erde auch noch entsprechende Bedingungen, wo zum Beispiel Wasser ansteht in Böden, weil dann, äh, also kann kein Sauerstoff eindringen und der Restsauerstoff, der da ist, wird eben von anderen Organismen veratmet. Also es gibt eben Nischen auf der Erde, wo man auch heute noch ohne Sauerstoff zurechtkommt. Äh, das andere, das muss eine evolutionäre Anpassung über die Zeit sein. Also wir finden ja auch in bis zu drei Millionen alten Permafrost-Sedimenten lebensfähige Mikroorganismen. Und die können nur leben in so alten Sedimenten, wenn sie wenigstens einen Minimalstoffwechsel haben, damit eben die Dinge, die im Laufe der Zeit sozusagen kaputt gehen in der Zelle, auch wieder repariert werden können, also die DNA letztendlich. Wenn, wenn das nicht wäre, dann würde man keine lebensfähigen Zellen in drei Millionen Jahre alten Sedimenten finden können.
0: Mhm.
5: Und da läuft natürlich dann auch was ab. Also, äh, an Anpassung.
0: Auf dem Workshop hatten Sie auch ein Projekt vorgestellt, da hatten Sie auch eine Mikrobe, glaube ich, oder ein Bakterium, äh, was so ein ganz interessantes Verhalten an den Tag legt oder einen ganz interessanten Mechanismus, nämlich dass es, wenn es sehr kalt ist, nicht lebend erscheint. Also, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Können Sie das vielleicht nochmal nee, erklären? Also das so, weil, weil das fand ich irgendwie interessant und habe es aber auch nicht richtig verstanden. Die,
5: also, die Organismen aus dem Permafrost können eben bei sehr niedrigen Temperaturen auch Stoffwechsel betreiben. Also, Aktiv sein. Das geht halt bis in den Minusbereich der Temperaturen, also bei minus 6 Grad zum Beispiel.
0: Und das kann man auch nachweisen dann, dass die sozusagen bei minus 6 Grad noch aktiv sind.
5: Oder? Ja, also die, diese methanogenen Methanogenarchen, wie, wie diese Gruppe heißt, die bilden als Stoffwechsel Endprodukt Methan. Was eben auch interessant ist, weil man Methan in der Marsatmosphäre gefunden hat. Und dieses Methan muss eine rezente Quelle haben, weil sonst wäre das Methan, was also mehrere hundert Jahre Lebenszeit sozusagen in der Atmosphäre hat, weil es dann photooxidativ umgewandelt wird, muss halt eine, eine rezente Quelle da sein. Und das kann eben nur können nur geologische Prozesse sein oder halt biologische Prozesse. Man kann eben diese Methanbildung messen. Und wenn die Methan bilden, dann leben sie auch. Und dann sind sie stoffwechselaktiv. Und man misst halt dann in so einer geschlossenen Flasche äh, die Methankonzentration in dem Gasraum über die Zeit. Und über diesen Anstieg kann man dann auch eine Rate berechnen zum Beispiel. Und das kann man halt bei verschiedenen Temperaturen machen oder bei verschiedenen Salzgehalten. sowas Und das andere, also wir haben auch noch einen interessanten neuen Organismus aus der Antarktis isoliert. Und der ist gekennzeichnet durch eine neue, oder äh, neu kann man ja nicht sagen, aber durch eine Fettsäure in der Zellmembran, die vorher nicht bekannt war. Und der, der Anteil dieser Fettsäure steigt extrem stark an mit eben niedriger Temperatur. Und äh, ja, das ist eben auch eine Anpassung an kalte Temperaturen äh, in der Antarktis halt. Und weil man ja auch immer gefragt wird, also wonach sollen wir denn suchen, wenn wir auf dem Mars landen, um Leben nachzuweisen, wäre eben so eine Fettsäure interessant als Biosignatur sozusagen für mögliches Leben. Und aus diesem Grund ist eben der Organismus jetzt auch interessant für unsere Marsaktivitäten.
0: Und dann ging es ja in dem, in dem Workshop auch ganz viel um die Biomex-Mission, also äh, die Mission, wo Proben mit auf die ISS geschickt wurden. Da haben Sie auch Proben hingeschickt. Ne? Was haben Sie äh, da hinterlassen?
5: Genau, wir haben halt äh, einen von den methanogenen Archäen den wir aus dem sibirischen Permafrost isoliert haben, also unseren Superhelden, den Methanosacina Soligelidi. Den haben wir ausgewählt, weil der sich halt in verschiedenen Stressexperimenten als sehr resistent erwiesen hat, also bisher haben wir den quasi nicht äh, umbringen können und wir haben, das ist allerdings schon länger her, zusammen mit dem DLR in Berlin eine mars über drei Wochen gemacht, wo der Temperaturzyklus über den Tag, also von ungefähr minus 70 bis plus 20 Grad nachgestellt wurde und auch die schwankenden Druckverhältnisse, wovon dann wiederum die Wasseraktivität abhängt, was dann im Experiment bedeutete, dass wir quasi zwischen Wasser gesättigt und staubtrocken gearbeitet haben und der Organismus hat das quasi drei Wochen lang schadlos überstanden und das war ihm schon sehr erstaunlich, zumal die Referenzorganismen alle das nicht überstanden haben.
0: Was war da so die übliche Durchhaltezeit?
5: Ne, die war quasi null. Also wir, <lacht> nee. wir haben eben die Aktivität vor dem Experiment gemessen und auch die Zellzahlen in, in dem Ansatz und haben dann nach dem Experiment also wieder Aktivitätsmessungen gemacht Ach so. und Zellzahlen bestimmt und dann war nach dem Experiment war keine Aktivität mehr und die Zellzahlen, die waren also um fast 100 Prozent äh, zurückgegangen. Das ist halt auch ein Ansatz, den wir jetzt verfolgen, dass man während einer solchen Simulation zum Beispiel Methanbildung messen kann, um ihm zu zeigen, dass die Organismen auch tatsächlich unter den Bedingungen aktiv sein können. Also dazu haben wir zusammen mit dem DLR und mit der Uni Potsdam einen neuen eine neue Mars-Simulationskammer entwickelt, wo man mit Hilfe eines hochsensitiven Lasers Methan in dem Gasraum nachweisen kann. Aber das sind halt jetzt, wir haben erste Vorstudien gemacht und im Moment, also soll das jetzt halt in Kooperation auch mit anderen Partnern weiter vorangetrieben werden. Und der Organismus eben aufgrund dieser ganzen Voruntersuchungen hat sich als sehr geeignet herausgestellt. Und den haben wir auf zwei unterschiedlichen Maßanalogen Mineralmischungen in diesem Exponierungsexperiment dann die Maßbedingungen und der entsprechenden Strahlung und so weiter ausgesetzt. Der war mit auf der ISS. Ich
0: glaube, jetzt habe ich im Podcast noch gar nicht erzählt, was eigentlich dieses Biomax war. Aber da wurden ja Platten mit Proben von außen an die ISS befestigt, sagen wir so.
5: Ja, es gibt ein, ein Experimentiermodul, das heißt Expose, Und da gibt es zwei verschiedene Varianten. Also wir hatten quasi die russische Variante Expose r und das war das zweite Experiment, äh, soweit ich weiß, was mit diesem Modul gemacht worden ist. Also dieses Modul, das muss man sich so vorstellen, das ist ungefähr 60 x 40 cm und äh, ungefähr 15, 20 cm hoch. Da sind entsprechende Kammern drin, also ich glaube zwölf Kammern insgesamt. Und diese Kammern sind wiederum unterteilt, also im Grunde sind das äh, so eine Art Bohrung, in die man eben entsprechende... Experimentträger einbringen kann. Und in unserem, also in meinem speziellen Fall, also es war ein großes Konsortium in Biomax, aber in, in unserem speziellen Fall, also wir hatten, glaube ich, vier solche Bohrungen und die wurden mit diesen Mineralplättchen beschickt. Und auf die Mineralplättchen haben wir eben unseren Organismus äh, aufgebracht. Und die anderen Kollegen, die haben halt andere Organismen getestet oder auch Pigmente zum Beispiel. Also da geht es eben um diese Biosignaturen was kann man auf dem Mars vielleicht als Biosignaturen identifizieren. Also es war ein sehr großes Set an unterschiedlichen Organismen und Pigmenten.
0: Und dann war das im Prinzip zwei Jahre lang der kosmischen Strahlung ausgesetzt.
5: Also dieses Modul musste dann wirklich im, im Einsatz von zwei Astronauten oder Kosmonauten an der ISS-Außenseite angebracht werden, war für 18 Monate exponiert. Und ja, was jetzt genau die Bedingungen waren, die waren hingen halt von den einzelnen Ansprüchen ab. Also bei uns war es eben so, weil wir Mars eigentlich simulieren wollten. Wir hatten eine Marsatmosphäre, also von CO2 dominiert. Wir hatten das auf den Mars analogen Mineralien. Und die Strahlung wurde durch entsprechende Filter so eingestellt, also die kosmische Strahlung, dass wir quasi das Strahlenspektrum des Mars nachstellen konnten.
0: Ah, das ist schon.
5: Ja. Und dann aber natürlich mit den entsprechenden niedrigen Temperaturen, wie man sie dann eben äh, vorfindet.
0: Das macht es auch irgendwie sinnvoll. sonst hätte ich gesagt, sonst hat man ja erstmal nur äh, Leben im All, ja, nicht genau. unbedingt Leben auf dem Mars.
5: Ja, aber es gab andere, die haben zum Beispiel das volle Strahlenspektrum, wollten die eben für Experiment haben. Das hängt eben jeweils von der entsprechenden Fragestellung ab.
0: Und das ist nicht so groß. Die Bohrungen sind relativ klein. Ne? Also ich habe gesehen, so na, unter einem Zentimeter.
5: Es gab... Zwei verschiedene Typen, also wir waren sozusagen in dem mit den Bohrungen, die waren also unter 1 cm und das, das normale Maß, also so wie ich es jedenfalls kenne, das ist über 1 cm, also ich weiß nicht ganz genau, anderthalb oder sowas.
0: Ja, ja, aber auf jeden Fall keine Petrischale.
5: Nee, nee, also nicht, klar. So. Ja, man, der Platz ist ja kostbar. Also man versucht natürlich möglichst viele, viele Experimente darauf unterzubringen.
0: Ja, es ging ja um die Gründung der Deutschen Astrobiologischen Gesellschaft. Jetzt ist es ja nach dem Podcast jetzt relativ eindeutig, warum für Sie das interessant ist, in der Astrobiologie zu forschen. Aber vielleicht haben Sie noch so einen Aspekt, wo Sie sagen, dafür ist halt wirklich auch so eine deutsche Community wichtig. Mit welchen Fachgebieten erhoffen Sie sich denn nochmal so Kooperationen, wo Sie denken, das kann nochmal sehr fruchtbar sein zum Beispiel?
5: Also wir waren auch sehr erstaunt, weil also die, die Ansicht der deutschen Astrobiologen, also die damals auch bei der Gründung der europäischen Astrobiologischen Gesellschaft quasi, also der EANA beteiligt waren, die haben gesagt, ja wir, wir sind Europäer und wir haben jetzt eine europäische Organisation, da brauchen wir keine nationale. Nur jetzt sind wir im Moment das einzige Land in Europa gewesen, das keine nationale Organisation hat. Und wir wurden halt immer wieder dazu aufgefordert oder gedrängt, warum macht ihr das nicht auch, damit das eben auch entsprechend vertreten sein kann in der EANA. Und ich muss sagen, wir haben halt nach den Interessen... Äh, gefragt in Deutschland, Interessenten und es war also wirklich ein großer Ansturm also die Leute sind interessiert daran und das, was ich inzwischen eben auch sehr zu schätzen weiß ist, dass dann unterschiedliche ähm, Disziplinen zusammenkommen also ich bekomme dann als Mikrobiologe Kontakt zu Leuten mit denen ich sonst also nicht unbedingt Kontakt bekäme, weil ich die auch nicht treffe auf den entsprechenden Tagungen oder auch wenig Anknüpfungspunkte habe, außer jetzt hier in diesem Spezialgebiet der Astrobiologie und man lernt eben die, die Leute in Deutschland kennen, die sich eben für diese Thematik interessieren. Und die Thematik ist ja auch sehr weitreichend. Das geht ja quasi vom, vom Ursprung des Lebens bis zu exoplanetaren Leben im All irgendwo. Also umfasst halt sehr viele Aspekte und das hilft eben auch, der eigenen Forschung. Man kann neue Kontakte knüpfen, bekommt auch neue Ideen für Experimente und kann sich halt entsprechend austauschen. Also deshalb finde ich das einen sehr guten Ansatz und man sieht eben, der Zuspruch ist sehr groß. Also das wird sehr gut angenommen und deshalb glaube ich, wird es auch eine erfolgreiche Sache werden. Und man kann natürlich dieses Thema dann auch besser in der Öffentlichkeit und auch in der, äh, bei den Geldgebern promoten so dass also Deutschland was ja auch in der Forschung ein gewisses Gewicht hat, denn auch in der Astrobiologie dieses Gewicht einbringen kann. Life on Mars. Life on Mars. Life on
0: das war der Science Kompass, diesmal live on Mars. Ich hoffe, ihr seid noch motiviert, weiter die Entwicklungen auf dem Mars zu verfolgen. Wenn ihr zwischendurch Langeweile habt, könnt ihr astrobiologische Seminare belegen oder euch in Astrobiologie weiterbilden. Ich denke, da gibt es jetzt relativ viele Anknüpfungspunkte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare, twittert, teilt die Folge. Das würde mich sehr freuen. Und in eigener Sache. Ich suche gerade wieder als Wissenschaftskommunikator einen neuen Job. Also wenn ihr irgendwas wisst, sagt mir Bescheid. Das war übrigens eine Erinnerung, dass ich los muss. Tschüss.
3: Science Kompass Podcast